0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 4 de la tarde de hoy jueves 17 de noviembre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y Estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo al licenciado José Lozada, ex fiscal y ex. Director del Negociado de Investigaciones Especiales. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias por estar aquí.
1: Sí, que muy Buenas tardes para ti, todas las radio audiencias. Un privilegio siempre estar contigo.
0: Hoy, el fiscal designado en el pasado febrero, y estamos a noviembre, el, el fiscal fue, el, el Manuel Santiago, fue al lugar de los hechos al condominio Santa Teresa Santa Teresita en Miramar donde falleció el licenciado Carlos Coto Cartagena a ver el lugar donde estaba el cuerpo comparación con fotos, peritos subieron a la azotea, subieron al techo esto como parte de, del compromiso que hizo el secretario de Justicia con la madre, con la señora madre también del, del licenciado Coto Cartagena de reabrir todo esto, pero luego de nueve meses prácticamente es que el fiscal asignado eh, pues entonces visita la escena, la escena en conjunto con investigadores. ¿Cómo ustedes, y, y perdona lo que te voy a decir, pero ustedes los abogados tienen un dicho que dice que mientras más el tiempo pasa, más no sé qué, o sea, se pierde la... Tiempo que pasa, verdad que huye. Eso mismo, eh. yo sabía que había algo de eso
1: por ahí. Ciertamente, decir que gracias a ti a tu programa se desenmascara todo este asunto de cómo se paralizan unas investigaciones en justicia. Primero eh, escuchamos del caso de Kevin Fred, Dentro de esa información que tú traje a la luz pública, sale el caso de Coto Cartagena, se llama la atención porque, obviamente, este es un compañero abogado que está en descanse, su mamá fue juez, y no sabemos, desconocemos el motivo, la circunstancia, la razón para paralizar una investigación de una muerte sospechosa. Porque uno puede tener en teoría, si fue un asesinato, si fue que lo empujaron si fue una pelea si fue una súbita pendencia, un arrebato de cólera o si fue una tercera o cuarta teoría que pudiera ser que se suicidara no lo sabemos porque por los dichos de la fiscal de Estaida Quiñones ella pidió que se adquirieran unos maniquí con la anatomía similar al cuerpo del abogado fallecido y no se le autorizó la investigación requiere que se vea el todo el todo es entrevistar a todos los testigos que ya declararon entrevistar testigos nuevos visitar la escena eh, subir como subieron a la azotea ir desde abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo incluso pedirle permiso a las personas del apartamento donde se dice que estaban compartiendo y celebrando para poder obviamente desde el apartamento mirar los aleros, las ventanas porque la información cierta no la tenemos no tenemos ninguna de las personas que estaban allí, por la información que tenemos al día de hoy, diciendo qué fue lo que pasó alguien dice que se quedó fuera, que no tenía la llave, hay 20 teorías que han salido pero ciertamente el fiscal Emanuel Santiago tiene que hacer lo que está haciendo ir a escena observar la escena tomar fotos y comparar fotos del expediente anterior con las fotos nuevas sabiendo que pueden haber puesto un matero con una planta que pudieron haber pintado que pueden haber cambiado algunas cosas pero en esencia dónde cae el cuerpo desde dónde, qué distancia más o menos pues eso puede estimarlo aunque no tenga una persona que pueda decir yo vi que se tiró o yo vi que lo empujaron pero es necesario incluso entrevistar vecinos Personas de cerca de la comunidad, del apartamento de arriba, el de abajo, el de los lados. Señora, ¿qué si algo usted recuerda de este septiembre de 2018? Sí, que han pasado cuatro años. ¿Sí? Es, es triste que haya pasado tanto tiempo, porque como bien dijiste, tiempo que pasa, verdad que huye. Los casos criminales hay que atenderlos a tiempo. A tiempo porque la memoria está fresca a tiempo porque uno puede tomar declaraciones y ese testimonio se perpetúa alguna declaración jurada. Hay testigos que pueden desaparecer, hay testigos que pueden fallecer, hay cámaras de seguridad que algunas graban por siete días, otras graban por quince por treinta días, pero si no se recopila esa información con un supina en el momento, se pierde esa grabación y se pierde evidencia importante, evidencia que puede ser trascendental en la investigación. ...pueden haber fluidos... ...que con el paso del tiempo se pierden los fluidos... ...así que es necesario... ...que esa investigación... ...como ha hecho el secretario Domingo Manuel... ...darle el recurso al fiscal... ...y en la policía al comisionado... ...asignarlo a crímenes mayores... ...para que entonces sea un equipo de trabajo completo... ...no solo gente... ...sino un equipo de trabajo completo... ...que incluso estaba su director allí... ...para que todos en conjunto... ...puedan recopilar la información... ...comparar la información hacer las teorías y con las entrevistas de los testigos, algunos quizás se sienten más cómodos en declarar ahora y pueden obtener nueva información, es vital que esta investigación se esclarezca porque tiene que investigarse, tiene que esclarecerse para que la confianza del pueblo se mantenga en las instituciones como lo es el Departamento de Justicia.
0: Ahora, sin embargo, cuando abordaron al fiscal sobre el uso de los domis de los maniquí eh, no se mostró no se mostró muy inclinado a eso
1: cada quien hace su teoría cada fiscal tiene su base, su fundamento en la investigación nadie mejor que él conoce la investigación porque él tiene todo el expediente él sabe que han declarado los testigos así que tenemos que ver cuál va a ser el curso seguir en esa investigación. Ciertamente, si desde donde él se ubica en el techo y mira hacia abajo y ve porque se haya marcado dónde cayó el cuerpo, que en paz descanse del Coto Cartagena, pues a lo mejor él puede concluir que no hace falta el domingo porque la distancia entre donde la caída y el techo serían similares, compatibles una con, con la otra. Distinto sería que el cuerpo caiga a 20 pies del alero que entonces uno tiene que preguntarse cómo ese cuerpo llegó hasta allá esa distancia tan amplia así que él ciertamente con la información que él tiene con el expediente con las fotos anteriores con las que está tomando él va a poder decir qué más le hace falta para poder esclarecer este caso a veces se utiliza la evidencia científica a veces la patóloga del caso la que examinó el cuerpo va con el fiscal y va con los agentes y mira la foto y ahí la fiscal tan, la, la, El fiscal y la patóloga están en mejor posición de poder concluir su teoría y poder descartar las otras. Pero obviamente es un proceso continuo. La investigación criminal no tiene un tiempo fijo, pero hay que investigarla en caliente, hay que cogerla en caliente para que no se pierdan testigos, para que no se pierda evidencia, para recopilar información valiosa que con el paso del tiempo se pierde con el paso del tiempo se deteriora y con el paso del tiempo desaparece así que me parece que el fiscal está haciendo lo que hay que hacer pero y hay que darle celeridad al asunto y yo sé que Emanuel Santiago es un fiscal muy diligente de mucha experiencia lo conozco y sé que va a poder con la ayuda de los testigos, con la ayuda de los agentes, con la ayuda forense va a poder llegar y concluir una teoría en ese caso
0: Mira, aquí dice, uno de los recursos señalados en ese proceso era el uso de unos maniquíes especiales que se usan para lanzar un, en un lugar donde las autoridades investigan la caída de alguien. No obstante, el fiscal apuntó que ese recurso, y cito ahora, no está dentro de lo que estoy considerando, punto. No descarto que lo pueda hacer en un futuro, pero estoy bregando con otro tipo de prueba pericial. ¿Cuál, por, qué, ¿Por qué insisto en ese tema? Porque la ex juez Cartagena, que es la madre del licenciado Coto Cartagena, trajo su propio perito, se trajeron los temas de los maniquí, y ella es la que insiste que su hijo fue asesinado. Yo entiendo, esto soy yo que no soy abogado ni investigador ni nada, pero yo entiendo que si no se cubren todas las bases, incluyendo los maniquí, la madre del licenciado Coto Cartagena no va a estar satisfecha, complacida con la con el resultado
1: yo coincido contigo y que hay que agotar todos y cada una de las técnicas de investigación en este caso y en todos ¿por qué? porque eso elimina las dudas, elimina los cuestionamientos, es decir hay que agotar todos y cada uno de los recursos si uno el fiscal que tiene el expediente que tiene el protocolo de autopsia, que tiene ese informe tiene que determinar si hubo un golpe en la espalda, si hubo un golpe en la nuca la forma y manera en que cayó ese cuerpo si cayó de frente, si cayó de lado ¿por qué? porque es la forma de descartar en los casos donde hay heridas de arma blanca o de heridas de bala pues uno determina la trayectoria la trayectoria por donde entró ese cuchillo o por donde entró esa bala y por dónde salió, si fue que salió se recuperan castillos, se recuperan proyectiles, se determina de qué arma salió si se ocupa un arma con las trazas que tiene ese proyectil disparado. Eh, cuando es un cuchillo, pues la navaja, el tamaño de la navaja, el, el patólogo puede decir que es de dos pulgadas, de una pulgada, de una pulgada y media, que penetró tanto en el cuerpo y si se recupera un cuchillo, puede es ser compatible con esa herida. Eh, la, los dobis, los muñecos, los maniquí son importantes, porque Porque establecen una capacidad anatómica similar a la del cuerpo que cayó. Si la persona pesaba 200 libras, el maniquí debe pesar 200 libras. Si tenía una estatura de 5.8, debería tener la estatura de 5.8. ¿Para qué? Para ubicarlo en un punto en particular donde se tiene la teoría que fue de donde cayó o de donde lo empujaron. Y de allí se lanza para ver si caería y se compara las fotos del cadáver de la persona que en paz descanse con cómo cayó el maniquí y si son similares eso ayuda a la investigadora a concluir y esto de la mano con la patóloga el patólogo está cargo de esto y los investigadores forenses por el contrario si se paró en el borde y se tiró el maniquí hay que tirarlo todas las veces que sea necesario para comparar el comparar si, te para, si paran el maniquí en el borde y se lanza lo lanzan en este caso Van a ver la forma en que cayó y podrían decir que pues fue un suicidio. Pero si no es un suicidio y en la distancia en que cae el maniquí cuando lo empuja y cae en un sitio similar a donde cayó el cadáver, pues podemos concluir que fue empujado. Así que no fue un suicidio, sino que fue un asesinato. Así que hay muchas teorías, pero requiere que tengan todas y cada una de las herramientas que utilicen todas y cada una de ellas para poder concluir y descartar y mantener la confianza del pueblo de Puerto Rico en sus instituciones, en este caso en el Departamento de Justicia. Por eso el señor eh, Secretario de Justicia ha encomendado a Emanuel Santiago para que haga todo lo que sea necesario para que se esclarezca ese caso.
0: En otro caso, que el, el otro caso es el de Kevin Fred. ¿Cómo tú ves... Eh, ese lo, lo sacaron al, a la gente que estaba investigando y lo también lo enviaron para crímenes mayores como en ese
1: caso hicieron lo que es correcto los casos no pueden dar apariencia de parcialidad <risa> ni, los casos se investigan fríamente, son cookies por tanto como el agente investigador se toma fotos con las personas que están siendo entrevistadas eso no es permisible Sencillamente es improcedente, es inapropiado, es una imprudencia total. Pero hay que darle todas las herramientas a la fiscal, no un solo agente, tiene que ser la división entera para esclarecer ese caso. ¿Qué necesitan? Asignarle todos los recursos. Y todos son todos. Entrevistar a todas las personas, entrevistar a los confinados. Esos confinados se hace un procedimiento que es un habeas corpus a prosecuendum es para pedirle al Tribunal Federal que permita sacar a esos ciudadanos que están encarcelados para ser entrevistados y ahí yo te aseguro que en esas entrevistas se va a tener buena información porque esos señores que están allí confinados con una sentencia probablemente ya que están cumpliendo 10, 20, 30 años de cárcel si hacen una cooperación sustancial las autoridades estatales y federales pueden conversar después que esa información se corrobora para que ese señor sea llamado como testigo y pueda testificar porque se corroboró esa es la información que él brindó y hay mil y una forma de hacerlo, se hacen acuerdos de cooperación se pone por escrito entre las autoridades federales y estatales se pone con el por escrito con el confinado y su abogado de forma tal que él se beneficie de ese acuerdo de cooperación y obviamente le toca al juez o al jurado que decida la prueba cuando se le presente si las personas o las personas son culpables o no culpables, bien sea por la planificación, bien sea por la conspiración, por los cargos de armas, pero es necesario traer a todos y cada uno de los testigos para saber cuál de ellos tenía una motivación, cuál fue la forma y manera en que se planificó, quiénes fueron los que ejecutaron, de dónde se consiguieron las armas, pero es necesario poder contar con todos los recursos para mantener el buen nombre del Departamento de Justicia, eliminar los cuestionamientos.
0: Es algo que... Ese ese todavía, a diferencia del de Coto Cartagena, el de Kevin Frey, todavía no ha arrancado. Bueno,
1: debo pensar que ha arrancado, lo que pasa es que no lo tenemos visible para el público. Hay un nuevo agente que está a cargo del caso, debo pensar que se ha sentado con la fiscal y están evaluando el expediente, porque la fiscal tiene una caja de este expediente donde hay información, donde hay fotos donde hay informes forenses donde hay mucha información que no tiene la policía y te puedo adelantar hay fiscales que son muy celosos con la información para evitar que se pierda información que se eh, eh, saque información del expediente fiscal y obviamente la mantiene en la fiscalía y el fiscal el agente investigador lo que tiene son los supinas las órdenes que emite el fiscal para que vaya a los distintos lugares a buscar videos de cámara, a buscar información, certificaciones. ¿Por qué? Porque quiere evitar que un caso de alto interés público se filtre información y se dañe el caso. Los casos hay que tenerlos con mucho cuidado, con mucho celo, y cuando el caso está maduro, cuando ya está listo, que se va a radicar a un tribunal, entonces es que empieza el proceso judicial ya con el tribunal, ya sale del Ejecutivo, es decir, de la fiscalía y la policía, lleva al sistema judicial, a la rama judicial, donde se le presenta a un juez la prueba. Inicialmente se presenta por declaraciones jurados de testi de juradas de testigos que tienen conocimiento de lo que pasó, cómo pasó, y hay un juez de ordinario encuentra causa, fija una fianza, y la persona a la próxima etapa que se va a enfrentar es en la vista preliminar. Allí tiene la oportunidad de confrontarse con los testigos, y después de una vista preliminar donde haya causa, van para juicio ahí es que en ese momento hay un descubrimiento de prueba donde el fiscal o la fiscal tiene que dar toda la prueba que tiene porque de lo contrario la defensa podría alejar que están ocultando evidencia que están creando lo que se llama una interrupción con el debido proceso de ley y pudieran pedir la desestimación de los cargos así que es importante que con celo se guarde esa evidencia para no prevenir a la defensa de lo que tiene y en su día después que se radiquen los casos Hace la vista preliminar, hacen la lectura de acusación. La defensa tendría derecho a que se le entregue todas las pruebas que tiene la fiscalía y que pretende
0: utilizar en el juicio. Licenciado José Lozada, muchas gracias. Siempre un privilegio, Kiko.
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Hoy ustedes escucharon al ex fiscal y ex director del negociado de investigaciones especiales, el licenciado José Lozada, sobre estos dos casos que han. Eh, Revolcado todo esto. Miren, más adelante, más adelante, ya mismo voy con Héctor El Marrón Torres y con Daniel Machete, que van a estar conmigo aquí, pero un pedacito aquí. Conmigo la senadora Joan Rodríguez Pebe Senadora, buenas tardes. Buenas, gracias por estar con nosotros.
2: Buenas tardes, Quique gracias por la oportunidad.
0: Antes que nada, ¿cuál es la posición del partido al que usted pertenece? El proyecto Dignidad.
2: Mira, aquí que el proyecto de unidad tiene una posición clara en favor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Esa es nuestra postura y la hemos defendido desde el primer momento y la continuaremos defendiendo. Y yo creo que aquí lo que ha ocurrido y lo fundamental de los resultados de esta votación es lo siguiente: en Puerto Rico hoy día un bebé puede ser abortado en cualquier momento del embarazo porque tiene Ahora mismo, una razón de ser. Nombres y apellidos. Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara, junto con toda su delegación del Partido Popular, en alianza con el PIP y el Movimiento Victoria Ciudadana, que creen que no hay ningún problema con que un bebé sea abortado en cualquier momento de los nueve meses de embarazo.
0: ¿Por qué? eso es un cantito nada más, esto se pone más caliente más adelante, así que Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como todos los jueves anda para el cara, tumbe a uno como todos los jueves con Héctor El Marrón Torres Daniel Machete Hernández, pero solamente tengo uno en línea ¿Quién es que está en línea? Hello, Dani por aquí. Dani, buenas tardes, ¿cómo está? Saludos, Kike, muy bien, muy bien. Y saludos a tu audiencia. Muy bien. Yo le tumbé la llamada a Héctor Bueno, bueno quiero quiero compartir con ustedes un audio donde está la senadora Joan Rodríguez Bebe haciendo unas declaraciones. Buenas tardes, Héctor Elmarron Torres. Buenas tardes. Saludos, Quique.
3: Saludos a ti a la gente que nos escucha.
0: Yo entrevisté hoy a la senadora Joan Rodríguez Bebe sobre la movida que ocurrió en la Cámara donde sacaron de manera temporera al representante Orlando Aponte de la Comisión de los Jurídicos. Colgaron todos los proyectos que iban en contra del aborto. Y eh, entrevisté a la senadora Rodríguez Bebe hoy en lo sé todo y me gustaría que ustedes escucharan esto. Senadora Joan
2: Rodríguez Bebe, senadora, buenas tardes, Buena, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Quique, gracias por la oportunidad. Antes que nada,
0: ¿cuál es la posición del partido al que usted pertenece? El proyecto dignidad.
2: Mira, Quique, el proyecto dignidad tiene una posición clara en favor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Esa es nuestra postura y la hemos defendido desde el primer momento y la continuaremos defendiendo. Y yo creo que aquí lo que ha ocurrido y lo fundamental de los resultados de esta votación es lo siguiente, en Puerto Rico, hoy día, un bebé puede ser abortado en cualquier momento del embarazo porque tiene, ahora mismo, una razón de ser. Nombres y apellidos: Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara, junto con toda su delegación del Partido Popular, en alianza con el PIB y el movimiento Victoria Ciudadana, que creen que no hay ningún problema con que un bebé sea abortado en cualquier momento de los nueve meses de embarazo.
0: ¿Por qué usted únicamente le achaca esto a Rafael Tatito Hernández?
2: Bueno, que que, hay que, le... que ver la votación.
0: Y le... por eso, por ahí mismo es que voy. Porque la compañera suya de partido se abstuvo. Cierto. Y por eso es que le pregunté, número uno, la posición, sí. y número dos, ¿por qué solamente le, le, le cae el peso a Tarito sí.
2: Hernández? Y te explico, mira, que como te, te digo, la compañera Lisi Burgos Muñiz y yo tenemos una posición incuestionable en favor de la protección de la vida humana, como dije, desde la concepción hasta la muerte natural, ciertamente podemos tener diferencias de criterio en torno a cuál es la mejor ruta a seguir para lograr ese objetivo que compartimos ambas de hecho, por ejemplo, el expresidente de la Cámara de Representantes Johnny Méndez, quien también se asocia con la causa provida, también se abstuvo de esa votación y yo no cuestionaría su compromiso con la defensa de la vida humana ciertamente hay diferencias de criterio pero aquí lo decisivo, lo que determina no que en Puerto Rico un bebé pueda seguir siendo abortado durante los nueve meses se llama Rafael Tatito Hernández que estratégicamente removió al presidente de la comisión Orlando Aponte quien estaba llevando un proceso justo para darle a cada cual la oportunidad de votar según su conciencia y Tatito amarró los votos de su comisión se alió con el movimiento Victoria Ciudadana con el partido independentista que históricamente tiene una posición institucional por lo menos en la de límites.
0: Ahora, si, si usted dice que esto fue una movida estratégica por parte de Tatito, que removió a Orlando Aponte, que usted me comenta también que Orlando Aponte estaba llevando los trabajos muy bien y lo estaba dirigiendo bien. Orlando Aponte no es parte de esto, de esta componenda, le pregunto. No,
2: por lo menos de las conversaciones que he tenido con él, en lo absoluto. Ok. En lo absoluto. Ahora, ¿y qué pasa si nombran
0: a Orlando Aponte de nuevo presidente de la Comisión de los Jurídicos en la próxima sesión legislativa? Bueno. ¿Usted cuestionaría eso?
2: No, porque tengo que cuestionar que lo bueno, porque, presidente? Bueno, porque
0: él dejó que lo quitaran y después dejó que lo volvieran. Bueno,
2: él no deja que lo quite. El presidente toma la decisión porque tiene autoridad para hacerlo. Así que muy poco tiene él que hacer respecto de esa decisión. Y lo que hay que, lo que hay que ver aquí, Quique, realmente es el compromiso que tiene el presidente Cameral. Con el aborto en Puerto Rico, al punto que se tiró todas estas maromas de remover a un presidente de comisión, de bajar a votación los informes negativos preparados este, por él como presidente de la comisión de los jurídicos a última hora, el último día de sesión, tratando de que, de que esto tal vez a la gente se lo olvide, cosa que no va a ocurrir, porque lo que creemos en la defensa de la vida continuaremos dando la batalla. El presidente Cameral. Tuvo la oportunidad de crecerse y defender la dignidad de toda vida humana. En cambio, optó por legitimar la barbarie en nuestro país.
0: O sea, que el presidente de la Cámara usted lo designa como pro
2: aborto. Definitivamente e incuestionablemente. Asimismo lo revela él en sus expresiones públicas.
0: Senadora, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo no? Bueno, ahí ustedes lo escucharon. Dani. <coughs> Dani. Sí, estoy aquí. Estoy aquí. ¿Tiene algún tipo de reacción? Eh,
4: no, yo bueno, eso muestra de la intransigencia de la senadora, pero más allá de eso no tengo otra cosa.
0: Héctor. ¿Puedo? Sí. ¿Alguna el reacción? Porque,
3: no, aquí que, yo siempre te he dicho aquí que la presidencia de la Cámara le quedaba grande desde el día uno a Patito Hernández y ahí no tiene otra muestra de poder desemplado, ¿verdad? del ejercicio despótico. Este señor se cree que por ser presidente de la Cámara hasta eh, eh, se lleva enredado hasta los propios él. Así que nada, allá los populares con esos problemas. Aquí, que no, no me voy a meter en los asuntos de, de los populares. Eh, allá ellos resotan en el tauku de ellos y, y hagan lo que quieran hacer. ¿Lo cree es que se lleven a cabo estas maniobras, verdad, de un debate serio de política pública sobre eh, el aborto, con lo que está pasando, con las decisiones que han, se han llevado a cabo en el, en el Tribunal Supremo? que da, prácticamente revocan lo que era el Estado de Derecho por los pasados 50 años de su Wade y, y pues y eso es una cosa que hay que atenderla. Y, y, y entonces él, como no le gusta, parece la el trabajo que habían hecho en la comisión, despide o, o, o le quita la comisión al, al representante que estaba a cargo de eso, de la comisión de los jurídicos. Así que allá la gente que aprenda a votar y que mire a ver bien lo que hace. Allá de eso no. No, debo, no me tiene, no me merece otra ración
0: ok, vamos para el próximo tema hoy Nancy Pelosi anunció que no va a continuar como la líder de la delegación demócrata en la cámara de representantes no va a aspirarse a ser la líder de la minoría lo cual pues abre un camino para eh, uno podría pensar que quizás el que el que quiera ir será, sea Steini Hoyer que ha estado esperando ahí eternamente por la salida de ella, pero también hay otros congresistas, mucho más jóvenes, que dicen que ya es tiempo de que estas personas, que todos ellos tienen 80 años, se muevan a un lado y le den un paso a una nueva generación. Héctor, ¿cómo tú yo, ves yo, eso? Yo, <coughs> si no fuera
3: porque los que están detrás de y son más malos que ella, estuviera celebrando su salida. O sea, yo no sé ni qué pensar. El Partido Demócrata se ha alineado ¿verdad? con las posturas más radicales eh, de la izquierda, de la, de la izquierda política en los Estados Unidos, y yo no tengo nada que me eh, decir. Por ejemplo, este señor, este muchacho joven afroamericano que dicen que tiene un gran apoyo eh, en la delegación demócrata, o sea, es una persona más radical posiblemente que Nancy Pelosi entonces el, el volver a unir a la nación con un mensaje más templado más eh, en un anime, eh, va a ser más difícil entonces va a seguir la guerra esta eh, lo importante que es el que se aprueben medidas sustantivas en beneficio de la nación pero ya, eh, no, no, no haya ningún tipo de progreso en ese ámbito ¿no? así que eh, por un lado bueno que haya vivido esta señora pero mala la expectativa de quienes puedan ser sus posibles sustitutos Danny Hoyer creo que también tiene pica 80 años también,
0: o sea que me parece que alrededor del tiempo le va a pasar por encima
4: y lo, y sus propios compañeros de caucú por ahí lo van a justiciar Danny Mira, este, dos cosas es interesante porque todavía en el Congreso de los Estados Unidos en la política norteamericana se respeta mucho el seniority y es la experiencia ¿no? Este, pero aparte de eso también, pues a veces uno tendría que pensar hasta cuándo sería suficiente, porque, por ejemplo, pues son gente que quiere ocupar unas posiciones de liderazgo con 76, 78, 80 años. Este, Así que este, eso es algo que el Partido Demócrata tiene que mirar eh, si realmente quiere cultivar algún liderazgo más joven, este, por decirlo de alguna manera, eh, y que eso le dé algún adelanto en términos electorales fuera de eso pues no, no hay mucho más que decir yo creo que pues Nancy Pelosi para los que son demócratas pues tuvo una muy buena este eh, función como líder demócrata esperando quizás con esperanza volver a ser presidenta de la Cámara, y al no darse, pues este se va quitando poco a poco. ¿Quién va a ocupar ese liderato Pues está por verse realmente si ese cambio generacional se da voluntariamente o, o cuáles luchas van a haber. A veces también se dan esas luchas que me parece que es un poco la que da risco como republicano en el Senado, aún sabiendo que va a perder, simplemente pues, en la lista de los próximos que vendrán. Y eso también hay que verlo como parte de la estrategia política
0: en este asunto. Tú, tú traes el, el tema de, de Rick Scott, que yo lo quería discutir también con ustedes, ya me tú una parte, pero me gustaría escuchar a Héctor Torres eh, sobre esa movida que hizo Rick Scott, quizás sabiendo que le iban a pasar el rolo, porque... La determinación de escoger a Mitch McConnell como líder de la mayoría fue en menos de 24 horas después que el otro anunció que él quería retarlo. Héctor. Yo, yo pienso que Rick
3: Scott nunca debió haber postulado, haberse postulado contra eh, Mitch McConnell. Yo creo que Mitch McConnell le ha hecho un trabajo ahí como portavoz eh, republicano en el Senado. Eh, bueno, eh, se opuso, eh, hizo una oposición leal. Eh, sustantiva eh, y asertiva cuando Barack Obama fue presidente eh, bajo Trump aprobó las medidas eh, sustantivas de política pública, ¿no? de principios conservadores y también aprobó, especialmente sacó los votos que mucha gente cuestionaron en algún momento de los nominados al Tribunal Supremo específicamente eh, porque había que remover a Mitch McConnell? ya había sido reelecto, eh, fue reelecto de las elecciones o sea, no había un motivo fundado para que Rick Scott, que es un senador que recién llegado prácticamente a, a creo que no ha terminado su primer término completo eh, fundar un reto a Mitch McConnell, pues me parece que es un error aparte que no podemos ser tontos Mitch McConnell viene respaldado por Trump su, eh, Mitch McConnell a quien, contra quien Trump despotricó por no haberle, eh, haberle hecho caso, cuando quería, verdad cuando se volvió la, el, 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 el este, la, la revuelta esta del 6 de enero del 2021 en el Capitolio, así que me parece que dentro de lo, de los de de lo, de la, de la, de la de esta barbarie no podemos dejar pasar que, que me extraña que no pudieran de con eso, con el anuncio ayer de Trump de que es candidato otra vez a la, a la, a la reelección que verdad que se aspira a la reelección porque, o sea, aspiraría a la presidencia que creo que también es una cosa primero que al tiempo y segundo que me parece claramente que por las como han pasado las cosas, ya él no es el, 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 el candidato eh, eh, idóneo para liderar el movimiento conservador, ¿verdad? Que se reúne dentro del partido republicano en las próximas en las próximas elecciones.
0: Mira, yo yo ayer, inclusive en el programa, pasé el sonido con la grabación. De, de cuando Trump este, hace el anuncio de que va a volver a correr eh, para la presidencia. Y, y eso es algo que, en mi opinión, creo que perjudica al Partido Republicano. Y, y, y le veo muy proca... muy Si él termina siendo el candidato, o si no termina siendo el candidato, pues cualquiera de las dos, como quiera... Destroza al Partido Republicano y ya le pone el sello de que va a ser muy improbable que puedan ganar las elecciones del 2024
4: veinticuatro. Esa candidatura, esa candidatura es la misma, tiene las mismas razones y el mismo empuje que la candidatura a la reelección de Aníbal Acevedo Vila. Eh, yo, estoy, yo creo ¿sí? que, yo creo,
3: yo, tú sabes, yo estoy en récord, por lo menos yo siempre respaldé a Trump en el ciclo electoral del 2016 hoy creo que la manera que se ha comportado de una manera egoísta de una manera eh, eh, se ha comportado de forma egoísta se ha comportado de forma eh, eh, afrentada ha sido un afrentado y creo que está y, y encima de todo ese problema hay un problema de cálculo político si Trump, como no sé si lo comenté aquí contigo o en algún otro foro pero si Trump así como mueve y despierta unas pasiones al interior del partido eh, republicano También la levanta en el Partido Demócrata ¿no? y en un sector del electorado independiente que no respalda por, por la manera. O sea, ya la gente está alto de la garata. Tú no puedes estar garateando mientras gobierna cuatro años y la expectativa de tener cuatro años más otra vez en el curso de guerra continuo. Eh, no puede ser, sencillamente no puede ser. Y el Partido Republicano tiene un reto enorme ahora con tratar de eh, ir eh, elegantemente sin herir esa base que está con él pero ir eh, poniéndole el de la cacabela, cacabela, punto al aire decirle mira hasta aquí llegaste como candidato tú no eres fiable y si, si en correr pues nos vamos a alinear con otros, ya creo que eh, aportadores históricos como Ken, eh, Ken Griffin eh, Steven Schwarzman eh, eh, entre otros no recuerdo los nombres de tanto pero sí vi una lista de personas que ya le están quitando, le han atendido que no van a ayudarlo a financiar nada de ninguna campaña política, así que es el signo de los tiempos, yo creo que Trump eh, tuvo su momento sirvió, creo que hizo una aportación válida positiva para los que creemos en, en, en esos principios conservadores pero que ya él no es el mejor candidato para, para dirigir el, 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 el movimiento conservador y el partido republicano como tal.
0: Míralo aquí, lo tengo aquí sí. Sí. escúchalo en order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy
4: for president of the United States. Ahí lo tienen. ¿Sí? Por eso, sí, eso eso es, tiene el mismo efecto en términos políticos y el mismo eh, que tenía una candidatura que pudo tener una candidatura de Romero Barceló levantaron unas pasiones dentro de su partido que finalmente después ni siquiera una primaria pudo ganar, pero tenía sus adeptos y tenía sus seguidores dentro del PNP, dentro de la base más este el, el, el núcleo más, más cercano del PNP sin embargo este fuera de ese círculo era este, la antítesis de, de cualquier cosa que pudiera significar el triunfo para el PNP. Y por otro lado, pues las razones de correr yo creo que es más que obvio que ante el peligro que enfrenta por las acusaciones y, 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 la, y el giro que ha tomado los, los casos de la gente alrededor de aquel eh, día en el facto del 6 de enero, pues este, el, lo hacen a él necesario de algún tipo de movida de él para victimizarse o para ganar adeptos camino a un posible este, enjuiciamiento. Él, él sabe que no va a ganar y la mejor muestra y la mejor encuesta la pasó ahora con las elecciones de medio término. Así que, él, él lo sabe y su gente lo sabe, pero simplemente es una movida a conveniencia de él. Y, y eso es lo que el, el Partido Republicano tiene que sopesar.
0: Ahora, hoy, hoy, 62 senadores, incluyendo 12 demócratas, votaron para finalizar la declaración de emergencia sobre el COVID, declaración por la cual Biden había utilizado para justificar el pago parcial de los préstamos estudiantiles. ¿Y cuáles fueron esos 12 senadores demócratas? El senador Roger Marshall de Kansas, de Kansas, eh, Tim Kane de Virginia, Amy Klobuchar de Minnesota, Joe Manchin de West Virginia, Chris Murphy de Connecticut, Kristen Cinema de Arizona, John Tester de Montana y Jackie Rosen de Nevada. Eh, Chuck Schumer, Chuck Schumer, también se unió a este grupo de demócratas que votaron para terminar esto. Chuck Schumer acaba de ganar su reelección. Y por los próximos cinco años, pues no se tiene que preocupar por, por algún reto por parte de Alexandra Cortés Ocasio. Eh, esto ocurrió durante el día de hoy. Dani. Por los
3: próximos seis. Por los próximos
0: seis. No, yo dije cinco porque te, te voy a decir por qué no dije seis. Ah, yo, bueno, por la preocupación. Sí, de exacto, que exacto. Por eso fue que dije cinco porque se va a preocupar en el último año y medio, dos años del, del, del término. Por eso fue que dije, por eso fue que dije cinco. Pero, pero me alegra tu tu, tu corrección, pero por eso fue que lo dije.
3: Pero mira, Chique, este eh, ahí, ahí tú ves un ejemplo de lo que yo te estoy diciendo. Fíjate que los republicanos y el sector moderado del Partido Demócrata se pueden unir y, y toman medidas legislativas en respaldo a proyectos distintos. De eso es de lo que se trata. Yo creo que, vuelvo y te repito, ya el ruido, toda esta cuestión de sacerdad, el adversario político no puede ser enemigo personal de nadie. Eh, si el debate político se conduce así, pues entonces no hay remedio entonces el problema es que Trump está ensañado en una campaña de odio contra Biden contra Nancy Pelosi él debe estar muy feliz porque Nancy Pelosi eh, prácticamente está fuera de juego también eh, y contra el liderazgo del partido demócrata y no puede ser eso. O sea, francamente eso no puede ser porque si es una guerra personal pues porque pues lo retagó Joe Biden a un ring pero políticamente en términos de la civilidad eso no puede pasar, pues a veces tienen que buscar puntos comunes entre ambos partidos y esa votación que tú bien reseñas es ejemplo de lo que te estoy hablando, de que hay maneras donde se puede llegar a un diálogo, un entendido, un consenso y eh, obligar al ejecutivo a, a tomar otras acciones y no a las que pues, con la en el proceso legislativo eh, filtrar, eh, mejorar los proyectos, inclusive derrotar iniciativas del presidente y que sea la Cámara o el Senado quienes impongan su opinión de manera bipartidista no unipartidista o sea, la realidad de es que Estados Unidos tiene dos partidos dos sectores fuertes, el conservador y el liberal y entonces uno tiene que llegar a un happy para lograr el entendido, para que las cosas comiencen a ocurrir y no mantenerse en el debate porque si no se cancela todo y no pasa nada
0: Dani
4: a, a mí me es interesante en términos sustantivos de la medida y que la cuelguen primero porque es una medida que sin duda alguna tiene un unos unos ribetes electorales fuertísimos, eh, estando en medio del cuatrienio, es una eh, promesa importante de muchos demócratas, el liderato demócrata allí, aparte del presidente, de la eliminación de la deuda o de parte de la deuda por los préstamos estudiantiles. Y pero que sin embargo se sigan aprobando billones y billones de dólares para la guerra esta de Ucrania. O sea, es, es, eso para mí sí es llamativo. ¿Cuál es el razonamiento de estos senadores demócratas? que votan en contra de una medida como esa, claro más allá de la seguridad de que ellos tienen ahí cinco o seis años este más adelante seguros pero le votan a favor de otorgarle billones y billones de dólares a una guerra de extranjero que todo el mundo ya se está cuestionando así que me parece no, no no veo cómo es que se puede descifrar esa parte de estos 12 senadores votando en contra de una medida que significativamente favorecería en términos electorales a al partido demócrata y más allá de eso también tendría unos efectos sociales cuando muchos de estos eh, beneficiarios de los préstamos estudiantiles en su momento están pagando 400, 600 800 dólares mensuales de préstamos y es dinero que entraría a la, a la economía eventualmente porque es dinero que no se estaría pagando en, en deuda eh, internamente así que yo cuestiono cuáles son las motivaciones reales sobre eso o si es que ya se está conformando un bloque que quieren ir más allá de Biden o, o por decirlo realmente como es o, o ya se están marcando en contra del, del presidente Biden como una opción para las elecciones
3: Bueno, yo lo único que tengo que añadir a eso es que el préstamo es préstamo no es un regalo y la gente que estudia y tiene que hacer su análisis de cómo va a poder copiar la educación universitaria que cada vez es más cara ¿verdad? Eh, eh, no, no es un regalo eso, eso cuesta dinero y cada iniciativa social de algún político que tiene que ver con meterme la mano a mí a los ciudadanos que trabajan y se levantan a trabajar, pues tiene un costo. Y la realidad es que tú no puedes seguir regalando el dinero. Este tipo de medidas lo que crea son inflación, este tipo de medidas lo que crea es encarecimiento en matrícula, en los mismos costos universitarios. porque Porque hay un cliente seguro que va a pagar los costos, que es el gobierno. Y así tampoco puede ser, tiene que haber un balance en todo. Si usted es un profesional y se hace profesional con préstamos estudiantil y se gana 300 y 400 mil dólares, ¿por qué no puede pagar los 800 pesos del préstamo estudiantil y hay que regalarle la deuda?
4: No, que se hizo un Pero regalo. Lo que pasa bien, es que hay, esto de... lo que pasa es que hay, hay <risa> gente de esta que han estudiado y, y a duras penas están sobreviviendo y yo preferiría poner ese dinero indirectamente en la economía porque en vez de ir a un préstamo del gobierno iría directamente a, 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 a sumarse al gasto más allá de darle dinero a gente fuera o a, o a empresas o al asunto armamentista de los Estados Unidos pero mira, pero oye, pero muy bien ahora,
3: entonces, eso que tú dices puede ser cierto pues entonces se puede analizar, enmendar esa legislación y prorrogarle viabilizar que se prorrogue el pago del estudiante egresado hasta que consiga un empleo buen bien remunerado, no, y se mantenga eh, eh, no sé yo estoy especulando pero buscar la manera de, de mejorar la pieza pero no tampoco de condonar la deuda de miles de millones de dólares que hemos hecho hacia los locos pues, por, por, por populismo barato de políticos que lo que quieren es ser electos pero entonces las responsabilidades fiscales las llevamos nosotros en nuestra en, en nuestros taxes no, no puede yo, yo creo que era un,
4: buen, era un buen proyecto, incluso estaba bien pensado, dividía en 10 mil dólares el beneficio de la deuda, no era total, te eliminaba hasta 10 mil dólares si tú no habías tomado una vez si habías beneficiado de la becapel que significa que tus ingresos eran más bajos, pues entonces el límite era 20 mil pero hay gente que han tenido que, que coger 50, 60 mil dólares, pues por lo menos un alivio, una baja en la mensualidad, y va directamente ligado a fomentar la educación, y yo creo que eso es algo que está estrechamente ligado, valga este, ¿verdad? a la repetición, a lo que Estados Unidos siempre ha promulgado como su bandera, que es el progreso, la estabilidad verdad y la y la movilidad social. Por eso es que, por eso es que lo, lo cuestiono de esa manera. Era una medida bastante bien pensada, una medida de justicia social, sin duda pues, los republicanos se podían oponer por, el, por términos electorales y por su creencia conservadurista, pero 12 eh, personas que se supone 12 senadores que fueran un pensamiento un poco más liberal y más social en esos términos también se opongan pues me gustaría este profundizar en ver cuál es su motivación, cuál es su pensamiento sobre eso y qué efectos van a tener, por eso voy más allá y señalo que me parece que eso podría ser el inicio de la conformación de un bloque para un poco desbancar al, al presidente demócrata Joe Biden porque no lo ven como opción. Y eso podría ser otro tema en otro programa entre nosotros.
3: Bueno. Pero yo creo que eso es evidente, que ya Joe Biden no es la opción para seguir en la presidencia. Eh, sus capacidades cada vez están más menguadas. Esta mañana vi una foto de él con unas notas de qué es lo que tenía que hacer, cuándo pararse, cuándo desfile. Es un Manchurian presidente completo. Como la película aquella de, de, de aquel el esposo de. No me el nombre, discúlpenme, la gente que no me escucha pero no me acuerdo los nombres de los artistas, pero
1: eh, hay una
3: película que se llama Manchurian Candidate, ¿no? Y, y eh, Biden es un Manchurian President eh, por las circunstancias en las que eh, lleva a cabo su gobierno y su falta de, de capacidad. Y lo digo, y lo he dicho ya en el programa anterior y lo he dicho anteriormente, no lo digo, no lo, no lo celebro, o sea, no, ni me quiero burlar, no, no lo hago en ánimo de burla, lo hago de que es peligrosísimo de que este señor que fue electo a tan alta edad eh, sea presidente y no cuente con los recursos eh, necesarios para un trabajo tan demandante como ser presidente de la nación más poderosa del mundo, eh, eh, que verdad que o sea, está dirigida por una persona así, en, la, en las condiciones en las que está él. Eh, así que eh, ahí, o sea, la, la rebelión que puede haber en el partido demócrata me parece que Biden sin Trump no es viable, más que... Eh, 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 y Kamala Harris no creo que sea una buena sustituta para eh, contra un candidato eh, republicano para las el próximas
0: elecciones tampoco. Bueno muchas gracias a ambos. Saludos saludos a todos Bien. muchas gracias. Ahí ustedes escucharon a Héctor El Marrón Torre, Dani El Machete El Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630.
3: Con Enrique Quique Cruz.
0: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.